0: Branchen-ETFs, Chancen und Risiken durch gezielte Sektorinvestments am Beispiel eines ETFs auf die alternde Weltbevölkerung. Podcast Folge Nummer 257. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Am Samstag, den 1.12., da findet das letzte Live-Seminar von Geldbildung in 2018 mit noch verfügbaren Plätzen statt und zwar in Zürich. Es sind jetzt noch genau zwei Plätze verfügbar für den 1.12. Und wenn du hier noch dabei sein möchtest, dann sichere dir gerne baldmöglichst einen der letzten beiden verfügbaren Plätzen. Das kannst du tun, indem du jetzt in die Show Notes gehst. Dort findest du den Link zum Seminar. Oder du gehst auf die Webseite und zwar auf geldbildungde Seminare. Dort findest du ebenfalls den Standort Zürich. In Zürich werden wir eine kleine Gruppe sein in einem schönen Hotel direkt am Zürichsee. Wir sind im Steigenberger. Wir starten um 8.30 Uhr in den Tag und werden gegen 19.00 Uhr, 19.30 Uhr den Tag enden. Wenn du noch dabei sein möchtest, gerne jetzt in die Show Notes schauen oder auf die Webseite. Wir starten jetzt heute direkt in die Podcast-Folge zum Thema Branchen-ETF. Das heißt, Chancen und Risiken durch gezielte Sektorinvestments am Beispiel eines ETFs auf die alternde Weltbevölkerung. Zum Thema Branchen-ETF, da habe ich in den letzten Jahren immer wieder Zuschriften erhalten. Ganz einfach deswegen, weil viele Privatanleger eine Einschätzung haben zu einer bestimmten Branche und dann diese Einschätzung auch in einem Investmentverhalten realisieren wollen. Das heißt, sie glauben, dass ein bestimmter Sektor, eine bestimmte Branche besonders toll performen wird langfristig und da wollen sie einfach auch was machen, da wollen sie einfach auch investieren. Das ist eigentlich das Thema in dieser Podcast-Folge. Es gibt jetzt verschiedene Branchen, beispielsweise Gesundheitswesen, Energie, Technologie, Finanzen, Telekommunikation und so weiter. Das sind natürlich die Branchen beschrieben auf der Makroebene und die Grundidee ist bei diesem Thema übrigens, dass man einfach einen Markt baut und den Faktor Branche heranzieht. Das heißt, man baut einen Markt, man baut einen Index und hier ist einfach die Branchenzugehörigkeit entscheidend, weil man sagt, dass Unternehmen aus der gleichen Branche ähnliche Herausforderungen, ähnliche Chancen und ähnliche Risiken haben werden und da baut man den Markt. Es gibt ja viele andere Faktoren, beispielsweise den Faktor nach Marktkapitalisierung. Das wäre beim DAX der Fall. Beim DAX ist ja nicht nur eine Branche enthalten, sondern verschiedene Branchen. Hier ist ja das Kriterium unter anderem die Größe der Organisation, das heißt das Börsengewicht, die Marktkapitalisierung. Das wäre also hier der Faktor. Dann gibt es auch Dividendenindizes, DIF-DAX beispielsweise, da ist dort ist der Faktor, die Dividende, dann gibt es ja auch so etwas wie Faktor Momentum, Minimum Volatility oder Value oder Growth. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Faktoren und es gibt halt auch jetzt den Faktor Branche, dass man spezifisch einen Markt hat, wo nur Unternehmen aus einer gleichen oder aus derselben Branche sind und dort kann man als privater Neger via ETFs investieren. Jetzt ist die Frage, welche Branchen gibt es überhaupt? Natürlich gibt es so etwas wie Finanzbranche, Telekommunikationsbranche, Technologiebranche und so weiter, aber das ist ja eine absolute Makroebene, weil die Finanzbranche ist ja nicht die Finanzbranche, da gibt es ja so viele unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen, das heißt, das Ganze muss ja irgendwo noch tiefer definiert werden. Es gibt jetzt hier von Indexanbietern zwei wesentliche Standards und der eine Standort, das ist der sogenannte Global Industry Classification Standard, GICS, dieser Standard ist von MSCI und SP entwickelt. Und bei diesem Standard ist es so, dass man oben mit elf Sektoren startet, man kann sagen mit elf Branchen und dann wird es immer weiter nach unten in einer Pyramide definiert und feinsinniger gegliedert. Das heißt, man startet mit elf Sektoren, dann geht es weiter runter, 24 Industry Groups, dann 69 Industries, 158 Sub-Industries und das ist dann die Aufteilung, die Gliederung. Und ich verlinke dir das auch in den Shownotes, das wäre die eine Variante, das ist von MSCI und von S&P entwickelt. MSCI, das ist der Indexanbieter Morgan Stanley Capital Index und S&P kennst du sicherlich auch als Indexanbieter, beispielsweise bekannt vom S&P 500. Eine weitere Klassifizierung wäre von Stocks und von dem Indexanbieter Financial Times Stock Exchange, FTSE kurz auch genannt. Das wäre dann der Benchmark oder die Klassifizierung Industry Classification Benchmark, ICB. Die klassifizieren dort 100.000 Wertpapiere circa. Und auch nach Branche oder nach Branchenzugehörigkeit. Und hier gibt es dann 10 Industrien. Da startet man auf oberster Ebene. Dann darunter sind 19 Supersektors, 41 Sektors, 114 Subsektors. So gliedert sich das dann noch detaillierter und man kann dann noch feingliediger in verschiedene Branchen investieren. Jetzt ist die Frage, warum kauft jemand einen Branchen-ETF? Jemand kauft einen Branchen-ETF, einen Anleger, weil er A, eine Einschätzung zu einer bestimmten Branche hat. Das möchte er kostengünstig realisieren weil er über den Branchen-ETF sofort breit diversifiziert ist innerhalb der Branche. Das ist dann die Alternative zum Kauf von Einzelaktien, beispielsweise wenn ein Anleger auf die Ölbranche setzen möchte oder auf die Technologiebranche, dann ist er ja sofort diversifiziert. Da muss er halt nur schauen, inwieweit das schon die richtige Einordnung ist oder aber noch weiter in die Tiefe gehen muss, weil hier wieder das Thema Technologie ist ja nicht gleich Technologie. Das wäre aber eine weitere Frage. Das zweite Thema ist, Neben dem, dass ein Anleger auf die Branche setzen möchte, das wäre das Thema, dass ein Anleger eine sogenannte Sektorrotationsstrategie umsetzen möchte. Und hier ist es so, dass Anleger je nach Konjunkturzyklus in verschiedene Branchen investieren. Hier ist es natürlich so, dass Anleger den Konjunkturzyklus einschätzen und auch dann sagen, jetzt wird dieser enden demnächst und jetzt schichte ich um beispielsweise von zyklischen Titeln hin zu antizyklischen Titeln, weil ich erwarte eine Rezession. Und dann muss ich anders aufgestellt sein hinsichtlich dem Faktor Branche. Das heißt beispielsweise, wenn jetzt ein Anleger eine Rezession erwartet, dann schichtet er zum Beispiel Rohstoffunternehmen und Investitionsgüterproduzenten um, diese verkauft er, also ETFs auf diese Branchentitel und dann setzt er auf andere Titel, beispielsweise Nahrungsmittelindustrie oder Pharmabranche, weil diese Titel oder diese Branchen weniger zyklisch sind. Das sind die zwei Varianten, die zwei Möglichkeiten, das heißt, A, er setzt auf eine bestimmte Branche, weil er glaubt, dass diese besonders toll sich entwickeln wird. B, der Anleger möchte eine Sektorrotationsstrategie umsetzen. Die Sektorrotationsstrategie, die klingt in der Theorie immer wesentlich einfacher, als in der Praxis ist, weil man ja nicht so genau weiß, wann kippt denn die Wirtschaft. Das heißt, natürlich könnte man jetzt sagen, also im November 2018 ist die Podcast-Folge aufgenommen, natürlich könnte man jetzt sagen, man erwartet jetzt eher irgendwann eine Rezession, weil diese schon so lange zurückliegt, aber das Timing ist ja genau das Problem und das bleibt natürlich auch ein Problem bei dieser Strategie. Wir schauen uns jetzt ein Beispiel an. Das heißt, sagen wir ein Anleger, der liest eine Studie, eine Aussage von den Vereinten Nationen oder der Anleger weiß es einfach, und zwar über die alternde Weltbevölkerung. Gemäß der Vereinten Nationen ist es so, dass im Jahr 1950 8% der Bevölkerung, also, also der Anteil der über 59-Jährigen, der machte im Jahr 1950 8% aus. Im Jahr 2010 11%. Und sie erwarten für das Jahr 2050 einen Anteil von 22%. Wenn wir uns das anschauen, dann ist die Entwicklung, dann ist der Fall, dann ist der Case so, dass einfach die Welt immer älter wird. Und jetzt ist die Frage, oder der Anleger sagt jetzt, ich möchte jetzt in Unternehmen investieren, die von einer alternden Weltbevölkerung profitieren, weil ich erkenne, dass das einfach ein Thema ist und jetzt möchte ich davon ökonomisch profitieren. Das wäre die Idee. Jetzt könnte der Anleger schauen, gibt es hier irgendwelche Märkte, gibt es hier irgendwelche Indizes von Indexanbietern wie Stocks, MSCI, S&P und so weiter, die hier Indizes gebaut haben, die das möglich machen. Er könnte dann beispielsweise auf einen Index stoßen von Stocks und zwar auf den Index Factset Aging Population Index und könnte dann auf einen ETF stoßen, den schauen wir uns jetzt exemplarisch an, ich verlinke dir den auch in den Shownotes, und zwar nennt sich dieser iShares Aging Population und da schauen wir uns jetzt an, was ist hier Sache. Wenn wir uns den Anlageschwerpunkt durchlesen, dann steht dort erstens preislich konkurrenzfähiger und diversifizierter Zugang zu Unternehmen, die speziell Produkte und Dienstleistungen für die alternde Weltbevölkerung bereitstellen, gemäß Definition Menschen von über 60 Jahren. Klingt gut, das möchte ja der Anleger Zweitens, Wachstumspotenzial aufgrund einer rasch alternden Weltbevölkerung, medizinischer Fortschritte und gesellschaftliche Änderungen. Klingt auch gut. Das ist jetzt das Produkt. Da möchte der Anleger jetzt draufsetzen, und er glaubt, dass dann die Titel, die in diesem Index enthalten sind, dass die dann steigen werden, wenn dann der Fall eintritt. Jetzt müssen wir uns anschauen, was sind denn für Titel enthalten? Vor mir ist jetzt das Factsheet. Ich verlinke dir das auch in den Show Notes. Dort sieht man jetzt, dass dort in diesem Index, in diesem ETF, da sind insgesamt enthalten 255 Positionen. Wenn wir uns die größten Positionen durchschauen, dann stellen wir fest, dass die größte Position lediglich 0,67% ausmacht, zweitgrößte 0,61%, drittgrößte 0,58% und dann geht's weiter runter. Und wir stellen fest, dass wir diese Titel in der Regel nicht kennen. Es sind Titel wie beispielsweise Saraptor Therapeutics Inc. oder dann, was ist hier noch, Liva Nova PLC oder HCA Healthcare Inc., oder Boston Scientific Corporation, oder Edwards Life Science Corporation. Das heißt, diese Titel sind in der Regel nicht bekannt, diese Titel definieren ja aber das Ergebnis von diesem ETF. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen darauf jetzt setzen, dann müssen wir natürlich schon bei einem Branchen-ETF verstehen, was sind die wesentlichen Titel in dem ETF und warum sollten diese steigen zukünftig weil wir schon sehr aktiv unterwegs sind. Das ist jetzt nicht, dass wir die Welt kaufen, das ist ja nicht, dass wir jetzt einen breiten amerikanischen Index kaufen, wo wir sagen, wir glauben, Amerika wird es einfach noch besser gehen in zehn Jahren. Nein, das ist jetzt ein, ein ETF, ein Index, wo einfach Unternehmen enthalten sind, die wir nicht unbedingt kennen, die sehr, sehr eng definiert sind, weil es ja auf einer sehr tiefen Ebene bereits ist. Das heißt, im ersten Schritt kann ein Anleger wenn er das jetzt machen möchte, gar nicht beursachen, ob das jetzt das richtige Produkt für ihn ist oder ob er damit das erreichen kann, was er erreichen möchte. Das ist auch hier die erste Lesson Learn für dich oder der erste Hinweis, dass du immer nochmal genau schauen solltest, vor allem bei Branchen ETF, ob das sinnvoll ist, dazu kommen wir noch, aber du solltest immer genau schauen, was steckt denn dahinter, weil rein von den Positionen weiß man gar nicht, was einfach hier Sache ist. Das zweite ist, dass man natürlich auch schauen sollte, ob das, was der ETF an Merkmalen hat, ob das auch die normalen Kriterien erfüllt. Das heißt, dieser ETF ist beispielsweise aufgelegt worden am 8. September 2016. Dann die Gesamtkostenquote liegt bei 0,4%. Dann, was ist hier noch? Optimierung ist die Methodik, also die, wie der die Wertpapiere abbildet. Dann, was gibt es noch für Sachen? Tesorierend ist der ETF. Dann, der ETF hat ein Volumen von ca. 254 Millionen US-Dollar. Das heißt, diese Kriterien müssen trotzdem erfüllt sein. Meine Kriterien würde der ETF hier jetzt nicht erfüllen. Das heißt, ich würde diesen ETF, auch wenn die Positionen meinem Fall, meinen Annahmen entsprechen würden, das setzen wir voraus, dann würde ich dieses Produkt trotzdem nicht kaufen, weil der ETF meine Kriterien nicht erfüllt. Ich verlinke dir auch in den Shownotes nochmal die Kriterien, die ich festlege, vor allem dann, wenn man sehr, sehr langfristig investieren will und an diesen Produkten festhalten möchte. Das ist unter anderem das Fondsalter, die Fondgröße die auch mehrere hundert Millionen betragen sollte, die sollte noch größer sein, wie die hier genannte. Das heißt, die Kriterien sind nicht erfüllt, wobei wichtiger wäre eben noch im ersten Schritt zu prüfen, inwieweit die Titel wirklich das ausdrücken. Und hier ist natürlich auch immer das Thema, dass nur weil diese Unternehmen hier jetzt enthalten sind, natürlich wählen die das danach aus, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, wenn der Fall eintritt, wie er sicher eintreten wird, dass die Welt immer älter wird, dass diese Titel jetzt wirklich... Überpro oder überproportional profitieren werden, die müssten ja auch noch besser laufen, als der Markt, das überhaupt Sinn macht, das kann man nicht zwingend immer sagen. Das heißt, du solltest nicht nur von den Titeln darauf gehen, dass das eine sichere Sache ist, weil das sehe ich in den Zuschriften, dass viele Anleger einfach nur auf den Titel gehen und dann vom Titel her sagen, kaufe ich, passt mir, weil das möchte ich ja machen, aber nicht genau prüfen, was es enthalten. Wenn wir uns jetzt anschauen, was gilt es zu beachten beim Thema Branchen-ETF? Hier sind verschiedene Punkte, die mir wichtig sind, die mir in den letzten Jahren aufgefallen sind. Das erste Thema ist das Thema Vorsicht bei Trendthemen. Trendthema, was ist aktuell Trendthema im November 2018? AI, Artificial Intelligence, Digitalisierung, Blockchain immer noch. Das heißt nicht, dass diese Themen nicht wichtig sind, nicht richtig sind, nicht vielversprechend sind. Das heißt nur, dass natürlich ETF-Anbieter auch Marketing machen und auch schauen, welche Titel sind für die Anleger interessant oder welche Indizes und darauf basieren dann auch, welche kreiert werden natürlich und hier ist es halt wichtig, dass man nicht nur, weil man davon liest, dann so etwas kaufen sollte und oft ist es so, dass gerade dann die Trendthemen oder auch bei Rohstoffen hat man immer wieder Trends, dass genau dann, wenn man stark davon liest, dass es dann eigentlich schon falsch ist, weil ein Branchen-ETF ist ja anders wie jetzt eben ein Weltportfolio, ein ganz breites Portfolio, dass man hier wirklich auch vom Timing her stärker schauen sollte. Beispielsweise habe ich in den letzten Jahren auf Ölthemen gesetzt, beispielsweise auf Rohstoffthemen, das waren Sektoren, oder beispielsweise auch auf Immobilienaktien. Das heißt, auch hier Themen, wo dann aber das Timing schon auch ein Stück weit relevant ist, weil es halt nicht ganz so egal ist, wann ich kaufe, gegenüber einem Marktinvestment, wo man halt sagt, ich bin mir sicher, dass es in zehn Jahren höher stehen wird. Das heißt, erster Punkt, Vorsicht bei Trendthemen. Zweiter Punkt, was kaufst du wirklich? was steckt im Index drin, was sind die Top-10-Positionen, wie viele Positionen sind enthalten. Da musst du schon schauen, was sind die wichtigsten Titel, was machen die, wie sind die bewertet, damit du einfach nicht irgendwas kaufst und das ist ein wichtiger Aspekt. Drittes Thema, du musst dir natürlich bei Branchen-ETFs klar sein, dass die Diversifikation wesentlich geringer ist. Du bist näher am Einzelwert, denn am Index. Es ist mehr aktiv, denn passiv, weil du ja sehr aktiv dich für eine Branche entscheidest, das heißt, das würde ich, wenn überhaupt nur als kleine Beimischung machen, wenn du wirklich glaubst, du möchtest auf eine bestimmte Branche setzen. Dort sind Titel enthalten, an die du wirklich glaubst. Klar, kannst du dann machen. Aber du musst dir halt dessen bewusst sein, dass du natürlich immer hier die Annahme triffst, dass du halt trotzdem, so also dass quasi die Selektion besser ist, als wenn du nur den Markt als Gesamtportfolio kaufst. Dann das Thema Sektorrotation. Das klingt in der Theorie wesentlich einfacher, als es in der Praxis ist. Ich halte da nicht so viel davon weil es einfach schwierig zu timen ist. Dann ist noch das Thema ETFs, Grundkriterien. Die ETFs, auch die Branchen-ETFs sollten die Grundkriterien immer erfüllen. Das heißt, Fondsgröße mindestens vier 500 Millionen, Fondsalter mindestens 5 Jahre, dann Optimized Sampling oder voll repliziert, thesaurierend ausschüttend, Geschmackssache oder hängt von der Anlegerstrategie ab. Aber das sind wichtige Punkte und auch Fondsalter. Das heißt, Mindestens fünf Jahre, ja. Also das sind alles Punkte, die wichtig sind und die du auch bei Branchen-ETFs beachten solltest. Was waren jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 257? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 257, da haben wir über das Thema Branchen-ETFs gesprochen. Das heißt, Branchen-ETFs ermöglichen Anleger, dass sie mit einem Produkt sofort diversifiziert auf eine bestimmte Branche setzen, es gibt hier Branchenstandards, beispielsweise GICS von MSCI und S&P, dann gibt es noch ICB von Stocks und FTSE und hier werden Wertpapiere klassifiziert und detaillierter klassifiziert, weil es nicht nur auf Ebene Industrieunternehmen, sondern es geht noch in tiefere Ebenen rein. Da werden Märkte gebaut und in diese Märkte kann man dann via ETFs investieren. Warum kauft ein Anleger branchen ETFs? A, ah, er glaubt, dass diese Branche wesentlich besser performen wird langfristig, er glaubt an diese Branche, er möchte eine Sektorrotationsstrategie realisieren, das heißt je nach Konjunkturzyklus über oder untergewichte der zyklische oder antizyklische Sektoren. Und dann haben wir uns angeschaut, eine ETF auf die alternde Weltbevölkerung, sehr, sehr schwierig zu beurteilen für Privatanleger, weil die Titel kennt man nicht. Das heißt, man müsste schauen, was machen die Unternehmen, wie sind die aufgestellt, wie sind die bewertet. Das heißt, man muss hier wesentlich mehr Arbeit, wesentlich mehr Recherchetätigkeit einsetzen bevor man dann einen Branchen-ETF kaufen sollte versus ich kaufe ein breites Portfolio. Das ist ein Aspekt. Dann, was ist zu beachten? Vorsicht bei Trendthemen. Was kaufst du wirklich? Bewusstsein der geringen Diversifikation. Du bist näher am Einzelwert, denn am Index, denn am Markt. Und dann das Thema Sektorrotation klingt einfacher, als es in der Praxis ist. Grundkriterien sollten trotzdem erfüllt sein. Das waren die entscheidenden Punkte und jetzt, wie du es gewohnt bist, möchte ich auch diese Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Aktien sind das perfekte Sofa-Investment. Du musst nirgendwo hinfahren, zu zahlende Steuern werden automatisiert abgeführt, niemand ruft dich an, es gibt keine Nachschusspflichten und gleichzeitig bist du an der Arbeitsleistung sehr vieler Menschen beteiligt. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken!